0: Olá, nós te damos as boas-vindas ao Aprendendo Direito, o um programa que explica questões jurídicas de um jeito que todo mundo entende. Meu nome é Ícaro, eu sou extensionista da PUC Minas e apresentarei o programa juntamente com a Ana Vitória.
1: Oi pessoal, aqui é a Ana Vitória, também sou aluna da PUC e vamos conversar hoje sobre as pessoas que podem se filiar ao INSS.
0: Desde já, é importante a gente esclarecer que o INSS, que é o órgão que gera a Previdência Social no país, é quem paga ou deixa de pagar os benefícios, tais quais a aposentadoria e o auxílio-doença.
1: Também é legal que a gente explique logo no início do programa que para acessar os benefícios do INSS, o cidadão deve contribuir, ou seja, pagar uma quantia mensal. Essa é a regra, só tem direito a benefícios previdenciários quem pagou o INSS.
0: Vamos fazer assim Ana, a gente toca logo o nosso fundo musical e detalha essas coisas. Afinal de contas, eu mesmo que sou apresentador do programa, eu tô louco para saber se eu posso escolher entre pagar ou não a previdência. Eu sou obrigado a pagar, ou se eu não quiser contar com os benefícios da previdência, eu posso simplesmente investir meu dinheiro em outra coisa.
1: Eu gosto é assim Ícaro, aqui não tem essa de ficar enrolando. Vem com a gente, porque o programa hoje está especial.
0: Vamos iniciar apresentando alguns conceitos básicos que facilitarão a nossa conversa. Contribuição previdenciária é o nome que se dá ao tributo exigido pelo governo para financiar a Previdência Social.
1: Em outras palavras, assim como existe o IPTU, que é um imposto pago por quem é proprietário de um imóvel, existem as contribuições previdenciárias.
0: Beleza, Ana, eu entendo que o IPTU e as contribuições previdenciárias são tributos, ou seja, eles têm de comum o fato de serem cobranças feitas pelo Estado em relação aos cidadãos. Mas também é verdade que esses tributos são devidos em situações completamente diferentes, né?
1: Claro que sim, Ícaro. E eu particularmente sinto que pagar contribuições previdenciárias é um dinheiro mais bem pago do que pagar o IPTU. Olha para você ver, o pagamento do IPTU só me assegura uma coisa, que eu não terei dor de cabeça com o Estado pelo fato de ser proprietário de uma terra. Ao passo de que quando a gente estuda as contribuições previdenciárias, percebemos que seu pagamento é como se fosse um investimento.
0: Concordo com você, viu Ana? O pagamento das contribuições previdenciárias assegura uma contraprestação pelo Estado. É que quem paga regularmente quando for precisar poderá se afastar pelo INSS recebendo benefício previdenciário.
1: No direito, existem tributos que quando são pagos asseguram uma vantagem ou um serviço público para o cidadão. Nestes casos, falamos que se trata de um tributo vinculado. Já quando o cidadão paga e não tem nada em troca, pelo menos ele não enxerga de imediato uma contrapartida, dizemos que se trata de um tributo não vinculado.
0: Por isso que nos exemplos que citamos, as contribuições previdenciárias seriam exemplos de tributo vinculado e o IPTU exemplo de tributo não vinculado.
1: Gosto de fazer uma comparação que particularmente me ajuda a entender melhor as contribuições previdenciárias e a contrapartida que é assegurada em razão do seu pagamento. As contribuições previdenciárias lembram o seguro de um carro ou de uma moto. No
0: um seguro, Ana? Olha, quem tem condição de pagar um seguro automobilístico faz isso torcendo para não acontecer nada. Ou seja, quem paga o seguro não quer bater o próprio carro. Mesmo assim paga, porque se acontecer alguma coisa, terá a segurança de poder acionar o seguro. Você está querendo dizer que com as contribuições previdenciárias acontece algo parecido?
1: Sim, essa ideia de que o pagamento das contribuições previdenciárias serve para garantir uma certa segurança para o cidadão em situações de necessidade lembra muito o contrato de seguros de automóveis veja se você concorda comigo Ícaro ninguém paga o INSS torcendo para se machucar ou para adoecer a gente paga com a expectativa de que continuaremos saudáveis porém se dermos azar e acontecer alguma coisa com a gente é bom poder contar com o INSS para receber o auxílio-doença.
0: Eu estou concordando sim, Ana, pois eu acho que essa comparação é quase perfeita. Eu digo quase porque me parece que pagar as contribuições previdenciárias é mais vantajoso do que gastar dinheiro com seguro de carro. É que com as contribuições eu nunca terei a sensação de que joguei dinheiro fora. Isso porque, mesmo que eu nunca precise acionar o INSS para me afastar, o pagamento das contribuições a longo prazo assegura o direito à aposentadoria na velhice.
1: Hum, é mesmo. Nesse sentido, Ícaro, as contribuições funcionam como se fosse um investimento e apresentam uma vantagem adicional ao contrato de seguro. No caso do seguro de um carro, por exemplo, pode ser que eu pague e nunca precise acionar o seguro. Pode ser que eu nunca bata o carro. Nesse caso, o máximo que o seguro vai me assegurar é uma sensação de segurança.
0: Porém, no caso das contribuições, além dessa sensação de segurança, porque o INSS vai assegurar que a gente não vai ficar na mão e sem renda, caso a gente sofra algum problema de saúde que não vai nos impedir de trabalhar, a gente ainda por cima consegue aposentar na velhice.
1: Legal, Ícaro. Você foi muito inteligente e conseguiu melhorar a comparação que eu fiz. Obrigada. Mas eu gostaria de dar continuidade ao assunto de hoje para responder uma questão que foi você mesmo que colocou, Ícaro, logo no início do programa. Embora a gente tenha esclarecido as vantagens de se pagar o INSS, suponhamos que eu prefira não contribuir. Que eu não confio no INSS e resolvo investir o meu dinheiro em outra coisa, ou mesmo guardá-lo embaixo do colchão. Eu tenho essa liberdade de escolha?
0: Vou tentar construir uma resposta junto com você, Ana. A gente já falou que contribuições previdenciárias são tributos. E tributos funcionam assim. Se a gente realiza a situação apontada pela lei como motivadora do pagamento do tributo, não tem o que fazer. A gente precisa pagar.
1: Tá, então vamos dar um exemplo. A lei coloca que quem tem um imóvel deve pagar IPTU. Da mesma forma, a lei exige o IPVA de quem tem carro. Ter carro ou ter imóvel são situações definidas em lei que exigem que o cidadão pague esses impostos.
0: Entendido, Ana. Mas e nos casos das contribuições previdenciárias? Qual é a situação definida pela lei que obriga que o cidadão pague?
1: É desenvolver uma atividade remunerada.
0: Uai, é sério isso? Então todo mundo que trabalha e ganha o dinheiro está obrigado a contribuir para o INSS?
1: Exatamente. Quer queiramos ou não, a gente não tem escolha. Se a gente trabalha e ganha um dinheiro, acabou. Não tem o que fazer. Teremos que destinar um pedacinho da nossa renda para pagar as contribuições previdenciárias.
0: Uai, Ana, eu acho que tem muita gente que nem sabe disso e, portanto, acaba nem contribuindo.
1: Isso é verdade, mas está errado, né? Pode ter que não dê problema algum. Porém, se o governo identificar que o cidadão exerce atividade remunerada e que não pagou o INSS esse cidadão poderá ser cobrado pelas contribuições, além de ter que arcar com juros e multa.
0: Eu tô lembrando aqui, esse foi o caso da irmã de um professor meu. Ele me contou que a irmã era uma profissional liberal, mas que não pagava o INSS. Aí, a Receita Federal cruzou os dados da declaração de imposto de renda dela com a ausência de pagamento das contribuições e resolveu cobrar. Um problemão, né?
1: Eita, eu entendi o que aconteceu. A cidadã enviava a declaração de imposto de renda todos os anos e, consequentemente, ela informava ao governo que exercia uma atividade remunerada. Com isso, ficou fácil o governo apurar que ela era devedora das contribuições. Ela não teve escolha, ela foi pega. Acabou sendo chamada a pagar os atrasos, além de juros e de multa.
0: Infelizmente já estamos chegando ao fim de mais um Aprendendo Direito. Hoje comentamos que quem exerce atividade remunerada tem o dever de pagar as contribuições previdenciárias. Essas pessoas são chamadas de segurados obrigatórios do INSS.
1: A gente quer encerrar o programa dizendo que, mesmo quem não trabalha e nem ganha dinheiro, se quiser e se puder, também pode contribuir para o INSS, para que assim consiga acessar benefícios previdenciários.
0: Se quando há a obrigação de pagar, a gente chama o cidadão de segurado obrigatório, quando essa obrigação não existe, mas mesmo assim o cidadão opta por pagar, estamos diante de um segurado facultativo.
1: Como exemplos de segurados facultativos, podemos citar a dona de casa e o filho menor a partir dos 16 anos.
0: Vamos resumir então. Quem exerce atividade remunerada tem a obrigação de pagar o INSS. Por isso que a lei chama essas pessoas de segurados obrigatórios. Já quem não exerce atividade remunerada, mas conta com a ajuda de outra pessoa para pagar, é conhecido como segurado facultativo.
1: Entendido. Quem exerce atividade remunerada não tem opção, deve pagar o INSS. Já quem não tem renda própria não precisa pagar, mas se quiser pode contribuir sim.
0: Já não é de hoje que em nossos programas a gente se depara com algumas exceções. No direito parece ser assim, né? Para toda regra costuma existir uma exceção. E no que se refere aos segurados do INSS não será diferente. Aqui vai uma notícia interessante para quem é estagiário mesmo estagiário que ganha bolsa de estudos só precisará pagar o INSS se quiser na condição de segurado facultativo
1: não é possível Ícaro mesmo quem ganha bolsa mas aí a gente está entrando em contradição Oi porque nesse caso o estudante estará exercendo atividade remunerada
0: pode confiar Ana eu estudei isso especialmente para o programa de hoje como eu faço estágio no fórum eu queria saber se eu tinha que pagar o INSS e eu descobri que o estagiário é uma das poucas exceções. Ou seja, alguém que apesar de ganhar o um dinheirinho com o estágio, não está obrigado a pagar.
1: E depois que você descobriu isso, o que você fez?
0: Por enquanto eu não fiz nada. Olha Ana, eu descobri isso não tem nem 30 minutos. Depois do programa de hoje, eu estou pensando seriamente em pegar um pedacinho da minha bolsa de estágio e contribuir para o INSS na condição de segurado facultativo. Mas eu tenho que ver se vai dar é tanto trem para pagar mas eu admito que eu vou fazer o um esforço porque eu acho que compensa viu
1: eu também acho viu Ícaro é sempre bom ser precavido e por hoje a gente vai ter que encerrar por aqui pessoal gostaríamos de agradecer pela companhia e dizer que estamos à sua disposição para esclarecer dúvidas o nosso zap é 38984 17 chame a gente lá
0: além do professor Rafael Colaboraram com o programa de hoje os estudantes da PUC. Aline Ribeiro, Ana Vitória, Camila Bianca, Dominique Barroso, João Vitor, Joyce Zilmar, Maria Fernanda, Michele Nascimento e eu. Fica também o nosso agradecimento. A estudante da PUC e pianista Karine Rosa, que de forma muito gentil cedeu a belíssima música que utilizamos hoje como fundo musical.
1: Agradecemos ainda às rádios parceiras que toparam nos colocar no ar apesar da falta de recursos do projeto. Com você somos bem mais fortes. Esse é o Aprendendo Direito, o projeto de extensão que leva um pouquinho da PUC Minas para dentro da sua casa. Até o próximo programa, gente. Fiquem com Deus.
0: Até logo, pessoal. A gente se vê.